0: Dobrego serca. Bądź no Dajmy Bogu chwałę, Kościele. Wow, cudownie. Cudowna Boża obecność na tym miejscu od samego początku. I kiedy Beata podczas uwielbienia mówiła, że Bóg chce wzbudzić generację ludzi, którzy będą kochać bardziej, którzy będą mieli serce przepełnione Bożą miłością, pomyślałem, wow. To jest niesamowite, jak Duch Święty już coś przygotowuje, dlatego że chcę dzisiaj mówić na temat właśnie nowego serca i nazwałem to kazanie Nowe Serce Historia Prawdziwa. I zacznę od historii prawdziwej. Kiedy byłem dzieckiem, nie wiem jak Wy, ja bardzo często miałem taki sen i też w domu rozmawialiśmy o tym, też mój brat miał podobne sny czasami. Sen, w którym nie potrafisz na przykład krzyczeć albo nie potrafisz czegoś powiedzieć. I pamiętam taki sen bardzo dobrze, kiedy ktoś mnie śledził i błagam Was, nie analizujcie teraz tego snu pod kątem jakichś tam moich dysfunkcji. (grym) Po prostu ktoś mnie śledził i ja uciekałem do domu, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby jakby schronić się. I pamiętam, że byłem już w domu, mogłem już prawie czuć się bezpiecznie. Wystarczyło tylko zamknąć drzwi i tak naprawdę ten ktoś zostałby za tymi drzwiami, ale właśnie problem był w tym, że w tym śnie ten ktoś siłował się ze mną, na po prostu chciał wejść do tego mieszkania. Ja pamiętam ten paraliż, nie umiałem krzyczeć w tym śnie, nie umiałem zawołać nikogo o pomoc, nie umiałem też tych drzwi domknąć. I wiecie, to była taka walka. Ktoś kontra ja. I, i kiedy przypomniałem sobie ten sen, to właśnie pomyślałem, że często mamy tak w życiu, nie wiem jak wy, ja tak mam, że często... To, co chce moje wnętrze, mój duch, nie zawsze idzie w parze z tym, co robi aktualnie moje ciało. Czasami mamy tak, że nasz duch pragnie obecności Boga, pragnie Go uwielbiać, a nasze ciało niekoniecznie czuje się na przykład zmęczone. Więc często czujemy się rozdzieleni pomiędzy tym, co chce nasze serce, a tym, co chce aktualnie nasze ciało. I tak miałem w tym śnie. Moje wnętrze chciało krzyczeć o pomoc, chciało wołać, chciało coś zrobić, ale nie potrafiło zrobić tego moje ciało. Jak wielu z Was doświadczyło właśnie takiego uczucia, kiedy czasami paraliż, jakiś strach być może, coś trzyma Was pomiędzy tym, co tak naprawdę chce Wasze wnętrze, a tego, co aktualnie robi Wasze ciało. Wasze serce wielokrotnie chce zrobić coś, chce tego, czego Bóg tak naprawdę pragnie, to, co Bóg włożył w Wasze serce, natomiast ciało wielokrotnie mówi, coś zupełnie innego. Czujemy się podzieleni, czujemy ten podział pomiędzy naszym wewnętrznym ja, a naszym ciałem. Ale tak naprawdę wiele razy chcemy żyć i czynić to, do czego Bóg chce, Bóg nas powołał, Bóg zamierzył i przeznaczył nasze życie. Ale nasze serce jest właśnie podzielone, dlatego że bardzo często koncentrujemy się na tym, co nas spotyka na naszej drodze. I chcę dzisiaj mówić o, o naszym sercu, o nowym sercu, które Bóg wierzy, że chce i w tym pokoleniu, i w tym kościele, i w tym narodzie zbudować. On chce je stworzyć od nowa. On nie chce serc, które będą, wiecie, po remoncie, które będą gdzieś tam zmieniane i po prostu a tu pomalujemy, to zaszpaklujemy. Nie, On chce zupełnie nowego serca. On chce to stare serce rozwalić i chce stworzyć coś zupełnie nowego. I nasze serce jest podzielone na bardzo wiele sposobów. Podzielone pomiędzy ciągłym rozwijaniem się, a tak zwanym świętym spokojem. Podzielone pomiędzy kochaniem pomimo drugiego człowieka, a szukaniem ale. Podzielone pomiędzy naszym powołaniem, a naszym planem na życie. Często tak jest. Podzielone w rodzinie, podzielone w pracy, podzielone w kościele. Podzielone w narodzie. I tak naprawdę jest tylko jedna osoba, której zależy tak bardzo na tym podziale na tym, żeby nasze serce było podzielone. I tym kimś jest właśnie diabeł. Dlatego, że w Ewangelii Jana czytamy: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Tylko On chce ukraść jedność, tylko On chce zabić. Jedno serce w Kościele, tylko On chce zniszczyć jedno serce w Twojej rodzinie, tylko On chce zniszczyć jedno serce w tym kraju. Tylko Jemu na tym zależy. Ale nie chcę dzisiaj się skupiać na na tej negatywnej stronie, że o, tylko Jemu zależy, żeby żeby podzielić nas. Ale chcę Wam powiedzieć dzisiaj o dobrej wiadomości, o tym, że, że Bogu zależy na tym, aby zbudować i stworzyć nowe serce. Nowe serce, jedno serce, serce, które będzie właśnie w pełni skupione na Nim, serce, które będzie znało Jego miłość, Jego definicję miłości, to jak On kocha nas. Serce, które będzie znało serce Ojca, ponieważ każdy z nas, ja i Ty, potrzebujemy mieć jedno serce. Jesteśmy Kościołem, Kościół jest ciałem Chrystusa, a więc jedno ciało, jedno serce. Amen. Zgodzicie się, że jedno ciało nie może mieć dwóch serc. Nie może mieć stu różnych serc. Nie może jedno ciało myśleć na sto różnych sposobów. To byłoby bardzo dysfunkcyjne. Jeżeli jest jedno ciało, potrzebujemy mieć jedno serce. I tak samo, aby to jedno serce Bóg mógł stworzyć, Bóg mógł zburzyć nasze serce, nasze kamieniste często serca, potrzebujemy przejść czasami przez miejsca niewygodne. Ale w księdze Ezechiela, to jest werset taki przewodni, werset fundament, który, na którym dzisiaj chcę budować to, to przesłanie. W księdze Ezechiela w 11 rozdziale możemy przeczytać, jak Bóg mówi, dam im inne serca. W innych tłumaczeniach jest nowe serca. Włożę w ich wnętrza nowego ducha. Co zrobi Bóg? Usunę z nich serca kamienne. On nie będzie ich, wiecie, Remontował. On nie będzie próbował tych serc z kamienia coś z nimi zrobić. Nie, on usunie, a da serca wrażliwe. Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali. I będą mi oni ludem, a ja będę ich Bogiem. Genialne słowo. I kiedy pomyślałem o tym, że Bóg chce dawać nam serca wrażliwe i zabierać te serca kamienne, Te serca, w których właśnie są podziały, w których są jakieś braki, są dysfunkcje. Potrzebujemy, ja i ty, przejść przez miejsce niewygodne. I i teraz ta część kazania, w której być może poczujesz niewygodę, dlatego że będę mówić o miejscu, w którym każdy z nas raczej nie chce się znaleźć. To miejsce to pustynia. I czytamy w w Ewangelii Mateusza, W czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie. Następnie duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. I pomyślałem sobie, dlaczego Jezus musiał być na pustyni? Dlaczego Jezus nie mógł pójść na przykład do dużego miasta? Przecież tam jest więcej pokus, tak? W dużym mieście przecież diabeł też by mógł go kusić. Czemu tego nie zrobił? Czemu duch poprowadził Jezusa na pustkowie, na pustynię? I kilka myśli chciałbym z wami się podzielić, dlaczego pustynia jest niezbędna i dlaczego w ogóle pustynia. Myślę, że pustynia jest potrzebna dlatego, że jest to miejsce niewygodne, dlatego że warunki tam nie sprzyjają. I my często znajdując się w takich miejscach, po ludzku próbujemy sobie układać trochę życie już na tej pustyni, dlatego że kiedy znajdujesz się w miejscu niewygodnym, w miejscu, w którym zostajesz poddawany próbie, w którym jest ciężko, to po prostu mówimy, no tak widocznie to jest Boża wola na moje życie. Tak, tak tak, mi się spotkało, tak Bóg sobie upodobał i zaczynamy budować sobie życie, zaczynamy sobie planować nasze życie na tej pustyni, zaczynamy robić jakby, jakby to już było miejsce docelowe. Natomiast chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że pustynia w naszym życiu jest tylko sezonem. Jezus nie spędził tam 33 lat, ani w ogóle całego życia tutaj na ziemi, na pustyni. On spędził tylko 40 dni. To był jakiś okres, jakiś, jakiś proces, jakiś sezon w Jego życiu. I tak samo jest w Kościele z nami. Kiedy znajdujesz się w miejscu niewygodnym, kiedy znajdujesz się w miejscu, w którym Twoje serce, Twój duch i Twoje ciało jest poddawane przeróżnym próbom, to nie buduj sobie życia na pustyni. Nie pozwól a, zbudować sobie tam domu. Musisz być świadomy, I bądź świadomy, że to miejsce jest tylko sezonem. I chcę zwrócić tutaj uwagę na to słowo duch. Następnie duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Kiedy znajdujemy się w miejscach, w których jesteśmy kuszeni, to bardzo łatwo nam jest rzucić winę na kogo? Na diabła. Jeżeli znajdujemy się na pustyni, no to czyja to jest wina? Diabła. Ale tak naprawdę, czy to to jest prawda, że to jest wina diabła? Okej, diabeł nas kusi, diabeł poddaje nas próbie, ale czy znaleźliśmy się w tym miejscu dlatego, że diabeł tak chciał? Czy Jezus znalazł się w tym miejscu dlatego, że to diabeł poprowadził Jezusa? Nie. Jest napisane, następnie duch poprowadził Jezusa. A więc Jezus został wyprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego. I to jest taka myśl objawiona, że wiecie, wiele razy myślimy, Coś dzieje się, jestem w tym miejscu, w którym jestem, dlatego, że to diabeł tak chciał, że to diabeł tak, nie wiem, namieszał. Ale często jesteśmy w miejscach niewygodnych, nie dlatego, że diabeł. Diabeł później, on nas kusi, on nas próbuje, ale Duch Święty pozwala nas poprowadzić w te miejsca. On pozwala nas wyprowadzić na pustynię po coś, abyśmy przeszli tą pustynię w jakimś celu. To nie dzieje się, bo Duch Święty sobie tak po prostu wymyślił. On ma w tym... On jest intencjonalny, On prowadzi Cię na pustynię, On prowadzi Cię do tych momentów w życiu, w których jesteś poddawany próbie, aby Cię czegoś nauczyć, aby właśnie to serce, które jest w nas, często kamieniste, często dlatego kamieniste, że być może ma wiele ran i i po prostu próbuje się bronić przed, przed innymi ludźmi, przed innymi opiniami, przed tym wszystkim, co spotyka nas na naszej drodze i jest często właśnie takie, wiecie, nie takie, jakie Bóg zaplanował, nie jest wrażliwe, nie jest mięsiste. I właśnie wtedy Duch Święty prowadzi nas na pustynię. I dlaczego pustynia? Dlaczego na przykład nieduże miasto? Zadałem sobie to pytanie, dlaczego Jezus nie poszedł do Jerozolimy, do dużego miasta, żeby tam diabeł mógł go kusić? Przecież to byłoby, myślę, prostsze, dlatego że przeszedłby koło jakichś, nie wiem, restauracji, pubów, klubów, tamtych innych rozrywek i diabeł mógłby go kusić. A jednak, a jednak Duch poprowadził go na pustynię. Pustynia jest miejscem izolacji. To jakby jest, myślę, nieodmowna część pustyni, dlatego że tam nie ma nic oprócz piasku i słońca. Nie ma tam tak naprawdę wody. Izolacja jest miejscem, w którym możemy się bardziej skupić. W dużym mieście nie nie moglibyśmy, Jezus nie mógłby się skupić na, na tym, aby słyszeć głos Ducha Świętego, aby współpracować z Duchem Świętym, dlatego że kiedy jesteś w dużym mieście, kiedy jesteś właśnie w miejscu, w którym jest mnóstwo bodźców, które docierają do Ciebie z zewnątrz, Twoja uwaga jest rozproszona. Dlatego mówi się, że Duch Święty mówi cicho i, i że potrzebujemy zacisznego miejsca, aby go usłyszeć. Dlatego pustynia jest takim miejscem. I wiecie, nie zawsze możemy wybrać miejsce, do którego Duch Święty nas prowadzi. Jeżeli zaprowadzi nas przepraszam, na pustynię, to to nie możemy wybrać tego, po prostu On nas wyprowadził, tak samo jak Jezusa wyprowadził na pustynię, ale możemy wybrać jakiego ducha będziemy na na tej pustyni. Czy będziemy narzekać, czy będziemy zwalać winę, tak kolokwialnie powiem, na diabła, czy będziemy raczej uważać, że jeżeli jestem w tym miejscu, to jest ono po coś, to jest ono potrzebne i okej, jest niewygodne i wcale nie, nie cieszę się, że jestem na pustyni i wcale nie jest mi po prostu, to nie jest wymarzone miejsce, aby budować sobie życie na pustyni, ale jeżeli znalazłem się w takim miejscu, to... To chcę coś na tym miejscu zrobić, to chcę coś przepracować, chcę coś odebrać, co Bóg dla mnie ma i chcę przede wszystkim przemiany serca. Dlatego, że to, co Bóg oddzieli i to, co Bóg wyciągnie z naszego wnętrza w trakcie izolacji, w trakcie tego niewygodnego czasu, tak naprawdę nie będzie już na to miejsca później, kiedy przejdziesz przez pustynię. Wiecie, Jezus zanim zaczął służyć był na pustyni. Później zaczął, zaczęła się Jego służba, zaczęły się Jego wielkie cuda. On musiał się przygotować, on musiał, też był człowiekiem, więc musiał coś ze swojego wnętrza usunąć na tej pustyni z Duchem Świętym, aby móc dalej służyć, aby móc dalej polegać tylko na Bogu i aby już nie było miejsca w Jego sercu na to, co było w trakcie tej pustyni, w trakcie tej wędrówki. Po drugie, Jezus zaczął żyć z mocy ducha na pustyni. On nie tylko został wyprowadzony na pustynię przez ducha, ale on zaczął żyć z mocy ducha na pustyni. Czytamy tam później w Ewangelii Mateusza, że był kuszony trzykrotnie. Są trzy opisane próby. a Ja myślę, że tych prób było o wiele, wiele więcej, tylko tak naprawdę nie byłoby miejsca na to wszystko. Wiecie, 40 dni, tylko trzy próby. Wątpię, żeby później 30, 30, raczej 7 dni Bóg po prostu sobie chodził po pustyni i, i nic w sumie nie robił. Chodzi o to, że po prostu tam były przeróżne próby, przeróżne pokusy, ale to, co zrobił Jezus, to zaczął żyć z mocy Ducha. I podczas gdy jesteśmy poddawani właśnie próbom, nasze serce jest w miejscu, w którym zostaje wypalane. zostaje. Dlatego pustynia, dlatego, że tam jest gorąco, gdzie tam jest żar. I to serce zostaje wypalane, tak jak złoto Nie jestem ekspertem, ale z tego co wiem, wiem, że kiedy złoto się wypala, to tylko po to, aby te elementy, które są niedoskonałe w tym złocie, usunąć. Wtedy jest łatwiej, złoto jest płynne i wtedy łatwiej jest powyciągać te brudy. I tak samo jest z naszym sercem, kiedy to serce jest poddawane uciskowi jakiejś próbie, kiedy to serce staje w momencie, w którym czujemy, jak po prostu jesteśmy od wewnątrz wypalani, a jest nam niewygodnie, jesteśmy po prostu, e, czujemy się trochę jak mm, dżdżownica i motyl, tak? bo dżdżownica i motyl to jest, wiecie, że najpierw jest Nie, gąsienica, tak, gąsienica. Najpierw jest gąsienica, później jest motyl. I kiedyś słyszałem taką właśnie historię i, e, i pamiętam, że gąsienica na początku jest tylko gąsienicą. I gdyby Gąsienica uwierzyła w to, że jest powołana do bycia Gąsienicą, to mogłaby przeczytać wszystkie poradniki, jak być najlepszą Gąsienicą, siedem kroków do bycia szczęśliwą Gąsienicą, wiecie, trzy kroki, jak być fit Gąsienicą. Mogłaby po prostu przestudiować wszystkie książki być naprawdę ekstra Gąsienicą. I my często jesteśmy właśnie w momencie, w którym myślimy, no jestem tylko jakąś gąsienicą, tak? No Bóg nie zrobił ze mnie motyla, no trudno, jestem gąsienicą, więc próbujemy się jakby przyswoić to, co, to, kim jesteśmy, to na ile się czujemy i próbujemy tak żyć. Natomiast w pewnym momencie gąsienica znajduje się w takim kokonie. I w tym kokonie ja nie wiedziałem, ale dowiedziałem się kiedyś, że ten kokon, to nie jest tylko jakby taka skrytka, że ona teraz tam idzie, kryje się i wychodzi już z niej motyl. Nie, ona, a tam ten kokon jest, powoduje po prostu, że ta temperatura jakby wzrasta w tym kokonie, dlatego jest tak szczelnie zamknięty i ta gąsienica tak naprawdę jest podgrzewana w tej temperaturze do momentu, aż się prawie rozpuści z taką zupą, po prostu staje się taką zupą. Wyobraźcie sobie to, gąsienica, która już myślała, że jest super gąsienicą. Już była po prostu fit gąsienicą i mogła uczyć inne gąsienice, jak być ekstra gąsienicą. Teraz staje się po prostu zupą, jakimś jakimś tworem w ogóle, wiecie, jest rozpuszczona i myśli sobie, kurczę, o co chodzi? Przecież ja wiedziałam już tyle o tym wszystkim, jak być super gąsienicą i już nawet to życie mi fajnie szło. Już uczyłam innych, jak być gąsienicą i jak sobie radzić z tym, że jesteś gąsienicą. I teraz jestem, nie wiem kim, po prostu jestem... Zupą. I wiecie, i tak samo jest z naszym sercem. Nasze serce, na początku myślimy sobie, no okej, okay, Panie Boże, no jestem jaki jestem, takim mnie stworzyłeś, więc tak teraz jestem na pustyni, to sobie teraz tutaj już zacznę planować, zacznę sobie budować życie i stajemy w miejscu, w którym my już jesteśmy ekspertami od, od tego, jak sobie radzić, z pokusą, jak sobie radzić z próbą, jak sobie radzić z depresją, jak sobie radzić z tym, z tamtym i z tamtym i stajemy się naprawdę mistrzami w tych dziedzinach, podczas gdy Bóg chce tak naprawdę tylko nas przeprowadzić przez ten sezon i w momencie, w którym On chce coś w nas zmienić, nasze serce jest wypalane i właśnie jest ten moment, w którym w sumie nie wiesz, kim jesteś. Byłeś na pustyni, jeszcze na niej jesteś, ale wtedy wiedziałeś, że jesteś powiedzmy kimś na tej pustyni, tak, że próbujesz budować sobie życie, A teraz nie wiesz, kim jesteś, bo twoje serce jest tak bardzo podpalane, że się rozpuszcza i staje się jak gąsienica, która jest później zupą. Ale to, co jest piękne w tej historii o gąsienicy, która jest zupą, że ona po pewnym czasie przekształca się w pięknego motyla i kiedy wychodzi już z tego kokona, kiedy już ten okres podgrzewania tej, te, tego, że jest rozpuszczona, tego, że nie wie, kim jest, staje się przepięknym motylem wylatuje i świat może zobaczyć jej piękno. Świat już nie widzi tego, co w niej było idealne. Nie widzi tego, że była rozpuszczona, że była nikim, że była zupą. Po prostu jest kimś pięknym, kimś, kogo ludzie podziwiają, kogo inne zwierzęta podziwiają. I tak samo jest z nami, kiedy my stajemy w miejscu, w którym jesteśmy na pustyni, jesteśmy poddawani wypalaniu, nasze serce jest po prostu tak wypalane jak złoto, czyli jest rozpuszczane, jest po prostu tak tak bardzo poddawane próbom, pokusom, przeróżnym sytuacjom w naszym życiu. Musimy pamiętać, że to jest tylko jakiś sezon i tylko jakiś okres po to, aby kiedy Bóg wyprowadzi nas z pustyni, nasze serce będzie bez skazy, będzie doskonałe, będzie nowe, będzie sercem, które będzie miało serce objawionej miłości Boga. Serce i właśnie o tym chcę teraz powiedzieć: serce, które będzie kochać siebie samego i innych w taki sposób, w jaki Bóg Ciebie ukochał. Amen. Bóg chce i pragnie, Bożym marzeniem jest to, abyś nie tylko wiedział, abyś nie tylko miał wiedzę. Abyś nie był chrześcijaninem i osobą, która będzie znała całą Biblię, będzie znała werset po wersecie, będzie mogła do każdej sytuacji przypasować werset z Biblii. On nie chce tylko tego, żebyś ty wiedział, że On jest dobrym Ojcem, że On ciebie kocha, że On jest troskliwy, ale On chce, abyś ty miał objawienie. A objawienie to nie jest tylko ja wiem, że Bóg jest dobry, ale objawienie to jest ja wiem, że ja wiem że ja wiem, że Bóg jest dobry. Mę, dlatego, że moje serce doświadczyło Bożej miłości. Dlatego, że moje serce wie i moje serce już wie, że Bóg jest dobry. Nie tylko umysł, ale moje serce. Serce, które zostaje poddane próbie, które zostaje przemienione. I nie możemy żyć, Kościele, w oparciu tylko o objawienie Bożej miłości i objawienie Bożego serca w oparciu o objawienie innej osoby. My lubimy... Ja przynajmniej w moim życiu lubiałem żyć w oparciu o objawienie na przykład pastora. To, jak pastor ma objawienie Boga. To, jakie on ma objawienie Bożego serca. Albo mój lider, super, patrzyłem na tą osobę, mówię, wow, jakie ona ma objawienie Bożego serca. I żyłem w oparciu o czyjeś objawienie. Ale kiedy żyjemy w oparciu o czyjeś objawienie i znajdujemy się na pustyni, to to nie wystarczy. Sama wiedza, że ktoś ma objawienie, nie wystarczy. Ty potrzebujesz sam doznać tego objawienia, sam przepracować z Bogiem a, i dojść do momentu, w którym objawienie przyjdzie do Twojego serca. Dlatego, że objawienie jest zawsze większe niż wiedza. I kiedy jesteś na pustyni, zacznij żyć z mocy Ducha Świętego. Módl się, aby Duch Święty objawił Ci serce Ojca. Abyś naprawdę wiedział, bo wiesz, bo wiesz, bo wiesz, że Bóg jest dobrym Ojcem. Nie tylko wiesz, dlatego że ktoś mówi na kazaniu, że Bóg jest dobrym Ojcem. Nie tylko ta wiedza, że ktoś na uwielbieniu zachęci cię, że Bóg jest dobrym ojcem, ale że wiesz, że wiesz, że Bóg jest dobrym ojcem. I kiedy Jezus był na pustyni, kiedy zaczął żyć i opierać się pokusom diabła, dzięki mocy Ducha Świętego, po 40 dniach czytamy, że Jezus wyszedł z pustyni i Tak naprawdę Jezus wyszedł z pustyni również z mocy Ducha Świętego. A więc Jezus został zaprowadzony na pustynię dzięki Duchowi. On zaczął na tej pustyni żyć z mocy Ducha i Jezus został wyprowadzony z mocy Ducha. A więc absolutnie Duch Święty jest tym kimś, kto został nam dany. I Bożym marzeniem jest, aby każdy z nas, każdy z nas zaczął żyć Z mocy Ducha Świętego, aby nasze serce zostało przemienione w serce wrażliwe na drugą osobę, serce żarliwe, serce pełne miłości do drugiej osoby, aby nie szukać już ale, ale aby kochać pomimo, aby jeszcze bardziej Twoje serce było rozpalone miłością. Tak jak Bóg ukochał Ciebie, On nie szukał pomimo, On nie szukał Twoich wad, On nie szukał Twoich grzechów, ale On kochał Ciebie pomimo, miłością, która jest szalona, której nie da się po prostu zamknąć w żadne um, szufladki, w żadne pudełka. On po prostu kocha ciebie miłością bezwarunkową i jego marzeniem jest, aby twoje serce również takim było. Dlatego, że jesteśmy odbiciem Boga, dlatego, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz, dlatego nasze serce również jest stworzone na Jego obraz. Ono nie zawsze jest idealne, ale Bóg prowadzi nas przez trudne miejsce przez pustynię, aby przemienić nasze serca, aby spowodować właśnie to rozpuszczenie starego serca, tą przemianę, dlatego że Bóg mówi, usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe, serca, które będą kochać bardziej, serca, które będą w stanie zrobić więcej, dlatego że będą miały objawienie Bożej miłości, objawienie tego, kim Bóg jest, że On jest naprawdę dobry, że On naprawdę kocha. I kiedy Jezus wyszedł z pustyni z mocy ducha, to to pomyślałem, że właśnie Duch Święty jest tą osobą, tym kimś, kto pomoże nam przejść przez każdą sytuację. Jeżeli pomógł Jezusowi Jezus dał radę, to, to my również w Kościele. I czytamy w Ewangelii Jana 14 rozdział. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Genialne w tym wersecie jest to, że tu jest On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko. Nie jest powiedziane, że On nauczy was tylko, tylko tego, czego nie wiem, będziecie akurat potrzebować albo tylko troszeczkę, a resztę sami musicie się douczyć i przypomni wam tylko 50%, bo jak się nie nauczycie, to jak na egzaminie, no to nie będziecie po prostu wiedzieć. Nie, jest napisane On przypomni wam wszystko to, co Bóg powiedział. On nauczy was wszystkiego. A więc absolutnie, Bóg dał nam Ducha Świętego, który jest nazwany naszym opiekunem. On będzie tym, który będzie nas prowadził, tak jak opiekun prowadzi dziecko, tak jak rodzic, będzie trzymał go za rękę i nawet jeżeli jesteś na pustyni, w miejscu niewygodnym, w miejscu, który, z którego chciałbyś uciec, w miejscu, w którym mówisz, że to wina diabła, że to w ogóle miejsce, w którym się znajdujesz jest tylko jego sprawką, musimy być pewni tego, że jeżeli jesteśmy w miejscu niewygodnym, jeżeli jesteś w miejscu, w którym czujesz się wypalany, czujesz się, że Twoje serce jest poddawane próbie, to, to Duch Święty poprowadził Cię w to miejsce, dlatego, że Duch Święty chce, abyś miał serce wrażliwe, serce mięsiste, serce, które będzie bić Bożym sercem, Bożym echem. I kiedy jesteśmy w niewygodnych sytuacjach, na przykład kiedy jedziemy na jakąś wyprawę rodzinną i w aucie nagle zapala się kontrolka, że brakuje paliwa, to to zazwyczaj wyobrażam sobie to tak, jak w jakimś, powiedzmy, filmie albo w rzeczywistości, nie wiem jak u was, ale raczej ja jeszcze to na filmie tylko widzę, że na przykład wtedy mąż mówi dlaczego mi nie powiedziałaś, jak jechałaś na zakupy, że trzeba zatankować? A że ona przecież ty ostatnio brałeś samochód do pracy, to nie mogłeś zobaczyć, że jest niski poziom paliwa i szukamy winnego i lubimy zrzucać winę na kogoś i tak samo jest właśnie w momencie, w którym zapala się taka kontrolka z hasłem tu, pustynia, jesteś na pustyni, będziesz teraz przechodzić ciężki okres w twoim życiu, ale to jest tylko okres, tak, to jest tylko jakiś etap. A wtedy my co robimy? Widzimy tą kontrolkę i mówimy, o nie, i to wina diabła. I zrzucamy odpowiedzialność, że no tak, to diabeł, to diabeł, to diabeł, to diabeł i tak sobie żyjemy, że tylko ten diabeł. A tak naprawdę diabłowi nie chodziłoby o to, żeby nasze serce przeszło przez próbę, żeby później było sercem lepszym, żeby było sercem wrażliwym. Mu, by o, mu na tym nie zależy. Mu zależy tylko na tym, aby to serce podzielić, jeszcze bardziej z- zrobić, żeby to serce było jeszcze bardziej kanciaste, takie kamieniste, po prostu wiecie, żeby tego mięsa już tam w ogóle nie było, żeby z- nic nie czuło to-, to serce, żeby po prostu e- to, co ludzie będą mówić, do tego serca, aby to się odbijało, aby w ogóle to serce nie miało żadnych uczuć, emocji, żeby było podzielone, negatywnie nastawione. Mu chodzi o to, bo on kradnie, on niszczy, on zabija, ale to... W- Dlaczego znajdujesz się na pustyni? Dlaczego jesteś w miejscu przemiany Twojego serca? Tylko dlatego, że to Duch Święty Cię poprowadził. Dlatego, że to tylko Duch Święty jest w stanie przeprowadzić Cię przez pustynię. I tylko z Duchem Świętym jesteś w stanie zwycięsko wyjść z pustyni, tak jak Jezus. I Jakub w swoim liście zachęca nas w pierwszym rozdziale, drugi, do czwart- drugi trzeci czwarty werset. Drodzy bracia, Za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Jakub bardzo odważnie zachęca nas do tego, abyś Za najwyższą radość wziął te chwile, w których czujesz się być może, że już nie wiesz, kim jesteś, że straciłeś swoją jakąś tożsamość, że twoje serce jest wypalane, że jesteś poddawany próbom. Pomyśl o sytuacji ostatniej, w której czułeś najwyższą radość, ale takiej dobrej sytuacji w twoim życiu, która sprawiła, że czułeś się na maksa szczęśliwy, że czułeś się po prostu... Mógłbyś powiedzieć dzisiaj, że to była twoja najwyższa radość ostatnio. A teraz... Pomyśl o sytuacji, która była przeciwieństwem, trudną sytuacją, gdzie mówiłeś, że może nie dasz sobie rady z tą sytuacją, że ta sytuacja cię przerasta, że jest trudna, że potrzebujesz pomocy, że sam nie dasz rady. Jakub mówi, i to, i to powinno być dla was radością. A tak naprawdę najwyższą radość powinny sprawiać właśnie te chwile, w których nie czujesz się wystarczający, w których nie czujesz się dobry, w których czujesz się, że jesteś już po prostu nikim, że straciłeś to, co studiowałeś, czego uczyłeś się tyle lat do to, co po prostu zacząłeś budować w swoim życiu, to, że byłeś już ekspertem, że znałeś być może każdy werset, umiałeś dopasować do każdej sytuacji werset biblijny, że znałeś, wiedziałeś, jaki jest Pan Bóg, jaki jest Jezus, jaki jest Duch Święty i nagle przychodzi moment, w którym już nie wiesz nic. A być może wydaje ci się, że ta wiedza jest niewystarczająca, że potrzebujesz czegoś więcej. Jakub mówi właśnie z tych chwil, te chwile uznawajcie za najwyższą radość, dlatego że one prowadzą nas do wytrwałości. One powodują, że twoje serce będzie stawać w miejscu, które będzie jeszcze bardziej wytrwałe, jeszcze będzie doskonałe, nienaganne i bez jakichkolwiek braków. Raczej każdy z nas wolałby być w tym miejscu, w którym może powiedzieć, że jest doskonały, jest już nienaganny, bez jakichkolwiek braków, jest wytrwały. Ale to to jest meta, na której chcemy się znaleźć, a droga do tej mety jest niesamowicie trudna czasami. Prowadzi przez właśnie miejsca niewygodne, miejsca, do których normalnie człowiek nie chciałby się udać, przez które człowiek nie chciałby przejść. I wracając do tego fundamentu, do wersetu z Ezechiela. Werset wcześniej jest napisane, Bóg mówi w 17 wersecie. Tak mówi wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów, zgromadzę was z ziem, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię Izraela. A gdy do niej przybędą, i dalej jest napisane, dam im nowe serce usunę z nich serca kamieniste, a dam im serca wrażliwe. Ale ten werset mówi, zbiorę was z wszystkich ziem, po których was rozproszyłem I, to, i dam wam nowe serce. Potrzebujemy dzisiaj stać w miejscu, stanąć w miejscu decyzji. W miejscu decyzji, że będę... Budował mosty, nie mury. Będę budował jedność. Będę powodował, że będę kochał innych ludzi pomimo. Nie będę szukać ale. Dlatego, że potrzebujemy wzbudzić w naszym narodzie jedność. Dzisiaj nasz naród jest niesamowicie podzielony i ostatnio po wyborach mogliśmy doznać różnych emocji, skrajnie negatywnych. I wiecie, pomyślałem, że naprawdę w naszym narodzie to serce jest podzielone, dlatego, że przeciwnikowi chodzi o to, aby właśnie nasz naród taki był, abyśmy nigdy nie doszli do do zgody, do jedności, abyśmy nigdy nie potrafili jako cały naród kochać innych pomimo, pomimo innych upodobań politycznych, dlatego, że szukamy zawsze ale i przeciwnik przychodzi tylko po to, aby kraść. On chce ukraść jedność, on chce ukraść zgodę, on chce zniszczyć to, co Bóg zaczyna budować w tym kraju. A Bóg zaczyna budować generację, która będzie miała nowe serce, które będzie miała serce, które będzie miało objawienie Bożej miłości, które będzie kochać bardziej. A wiecie, dlaczego to jest tak ważne, mieć serce, które będzie miało objawienie Bożej miłości, które będzie kochać innych jeszcze bardziej? Dlatego, że w Ewangelii Jana Jezus mówi: "Daję wam nowe przykazanie, Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Amen. Nie po tym, jak znasz dobrze Biblię. Nie po tym, jak będziesz kogoś, że tak powiem kolokwialnie, bić Biblią po głowie. Będziesz wysyłać 100 wersetów na Facebooku i udowadniał, że ty masz rację, że ta Biblia jest prawdą. My nie musimy niczego Kościele udowadniać ludziom na zewnątrz. Wystarczy ich pokochać, tak jak Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie, bo po tym wszyscy poznają. Ten naród pozna Boga nie po tym, jak my bardzo będziemy znali Biblię, nie nie pozna po tym, jak bardzo będziemy religijni. Nie, On pozna ten naród po tym, jak bardzo będziesz kochał inną osobę. Dlatego, że to, jak kochasz inną osobę, pokazuje Boga, pokazuje serce, które jest przemienione serce które ma objawienie bożej miłości tego że to serce już nie szuka ale to serce już nie szuka podziałów ale dąży do jedności dąży do tego że ja kocham drugą osobę nie dlatego że zgadzam się we wszystkim ale dlatego że wybieram kochać pomimo dlatego że Bóg kochał mnie pierwszy dlatego że to jest nowe przykazanie kochajcie się wzajemnie i tu nie ma kochajcie się wzajemnie ale nie jest kochajcie się wzajemnie kochajcie jedni drugich tak jak ja Was ukochałem. A Bóg nas ukochał pomimo. Pomimo naszych wad, pomimo pomimo naszych upadków, pomimo naszych grzechów, pomimo naszych tajemnic. On nas ukochał. Dlaczego my mamy stanąć w miejscu, w którym będziemy kimś, kto będzie osądzał drugą osobę? Stańmy raczej w miejscu, w którym będziemy dążyć do jedności i do miłości. Dlatego, że nasze serce, nowe serce, które w w tym pokoleniu i w tym narodzie zacznie Bóg stwarzać i Bóg już to robi, będzie powodować, że ta miłość będzie wypływać na innych. I to wtedy, po tym ludzie poznają Boga, dlatego, że miłość Jezusa Chrystusa, która jest w Tobie i którą Ty przelejesz na drugą osobę, powie więcej niż tysiące wersetów i powie więcej niż tysiące słów. Naprawdę. To, co robimy, mówi więcej niż to, co mówimy. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe. Uczynię tak po to, aby postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali. I na końcu. I będą mi oni ludem, a ja będę ich Bogiem. I Filadelfia będzie mi moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Amen. Możemy. Dzisiaj przeczytać ten werset właśnie tak: I Filadelfia będzie moim ludem, a ja będę ich bogiem. I usunę w Filadelfii serca kamienne, a dam w Filadelfii serca wrażliwe. Uczynię tak po to, aby ludzie właśnie poznali mnie, czyli Jezusa, poznali Boga, po tym jak kochać się będziecie nawzajem, po tym jak będziecie darzyć innych miłością, dlatego że ja Was ukochałem, dlatego że serce, które zacznie bić w nas, Filadelfio, będzie sercem, które będzie miało objawienie niesamowitej miłości tego nie będzie można zatrzymać, tego nie będzie można schować. Dzisiaj być może jesteś w, w momencie, w którym przechodzisz przez pustynię, albo dopiero Duch Święty wyprowadzi Cię na pustynię w tym celu, aby przemienić Twoje serce. I dzisiaj to serce, które masz, być może jest pełne braków, pełne wad, jakieś skamieniałe, dlatego że ma pełno ran, pełno różnych trudnych sytuacji. I i to serce dzisiaj potrzebuje przemiany, to serce dzisiaj potrzebuje właśnie takiego rozpuszczenia, bycia na chwilę rozpuszczonym, podpalanym, po to, aby Duch Święty mógł powyciągać te wszystkie rany, powyciągać te wszystkie wady, grzechy, upadki, to, co Ci się nie powiodło, każde słowo wypowiedziane w Twoją stronę, które zapadło Ci tak na długo w pamięć, że zaczynasz nim żyć, i stało się Twoją tożsamością. On chce to wszystko Kościele wyciągnąć, usunąć. On chce usunąć serce kamienne, on chce dać Ci serce wrażliwe, serce, które będzie kochać, które będzie rozumieć, co to znaczy miłość, Boża miłość. I w tym wersecie również jest, że On zbierze nasz lud, zbierze ten lud i da im serce wrażliwe. I dzisiaj właśnie może być ta okazja, w której Możesz podjąć decyzję wrócić do spotkania z Bogiem, wrócić do Jego obecności. Możesz wrócić, być może długo szedłeś, być może szedłeś już lata. Lata tułałeś się gdzieś w miejscach, w których nie powinieneś być. Utknąłeś dlatego, że zacząłeś budować sobie życie w miejscu, w którym nie powinieneś. Dlatego, że zacząłeś żyć tożsamością tego, że jesteś kimś, kim tak naprawdę nie jesteś. Dlatego, że Bóg chce dzisiaj stworzyć w nas nowe serce. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Po prostu wróć. Wróć do Bożej obecności. Wróć do spotkania z Bogiem. Wróć do do tronu łaski. Jeżeli dzisiaj czujesz się, że jesteś niegodzien, że jesteś jak ten syn marnotrawny, być może czujesz się po prostu, że jesteś nikim, że to, co wiedziałeś, już już Ci nie wystarczy, że to, jaką tożsamość miałeś, już straciłeś tę tożsamość. Zachęcam Cię dzisiaj, abyś przyszedł do miejsca, w którym staniesz przed Bożą obecnością, staniesz przed Bożym tronem. Po prostu wrócisz i podejmiesz decyzję, że wracasz do domu. Że wracasz do domu, do miejsca, w którym będziesz czuł się bezpiecznie, w którym będziesz rozumieć Bożą miłość, w którym będziesz uczyć się tej Bożej miłości. I za każdym razem, kiedy wrócisz, za każdym razem, kiedy podejmiesz tę decyzję, to Boża obecność będzie zmieniać Twoje serce, to Bóg będzie pracował przez Ducha Świętego w Tobie. I uważaj tę chwilę za najwyższą radość. Nie mów, że to bez sensu, że tak nie miało być. Właśnie tak miało być, abyś znalazł się w miejscu, w którym zawołasz do Boga, zawołasz o Jego pomoc, zawołasz o Jego bliskość, że zawalczysz o obecność Ducha Świętego. Bo tylko z Nim jesteś w stanie przejść przez pustynię. Tylko z Nim jesteś w stanie przejść przez miejsce niewygodne. Przez miejsce, które będzie poddawać wątpliwościom Twoją wiarę. I to jest ok, mieć pytania. Naprawdę, Kościele, to jest ok, mieć wątpliwości. To znaczy, że jeżeli masz wątpliwości, jeżeli masz wiarę, jeżeli jesteś poddawany różnym próbom, to znaczy, że Bóg jeszcze z Tobą nie skończył. To znaczy, że Bóg ma najlepszy plan dla Ciebie że ten najlepszy plan jest dla Ciebie przygotowany, ale potrzebujesz mieć serce wrażliwe. Potrzebujesz serca, serca, które będzie kochać bardziej. Kościele, powstańmy, zaproszę już zespół. Za chwilę będziemy mieli taki czas, w którym będziemy modlić się o to, aby Bóg stwarzał w nas nowe serca. Ale chcę powiedzieć kilka słów do osób, które być może są po raz pierwszy, po raz drugi. Być może oglądasz nas, I nie masz relacji z Bogiem. Albo być może miałeś kiedyś relacji z Bogiem, ale właśnie odszedłeś. I czujesz się, że jesteś zbyt daleko, żeby wrócić. Chcę powiedzieć Tobie, wróć. Jezus zaprasza Ciebie dzisiaj. Wróć, synu. Wróć, córko. Wróć do domu. Tu jesteś bezpieczny. Tutaj razem przezwyciężymy każdą pustynię w Twoim życiu. Tylko dzięki Duchowi Świętemu, tylko dzięki Jego obecności jesteś w stanie przejść przez ten sezon. Pamiętaj, że to jest tylko sezon. Ale jeżeli jesteś po raz pierwszy, po raz drugi i nie masz relacji z Bogiem i chciałbyś dzisiaj wrócić do domu, chciałbyś dzisiaj podjąć decyzję, że chcesz iść z Jezusem, że chcesz iść z Jezusem przez każdą pustynię, przez każdą trudną sytuację w Twoim życiu że chcesz swoje życie złożyć dzisiaj u stóp Jezusa i chcesz zaufać Jemu, że On ma najlepszy plan, że nawet jeżeli znalazłeś się w miejscu, w którym jesteś poddawany próbie, to tym bardziej potrzebujesz Ducha Świętego. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to chcę dzisiaj zachęcić Cię, podejmij tę decyzję, aby przyjść bliżej do Boga, aby nawiązać z Nim relacje. Jeżeli to Ty, to za chwilę chcemy się o Ciebie modlić, Możesz na chwilę dać znak rękom, że chcesz dzisiaj nawiązać relacje z Bogiem, że chcesz dzisiaj zaufać Jemu, że wybierasz dzisiaj i z Nim przez resztę swojego życia. Jeżeli to Ty, to możesz teraz na chwilę dać znak ręką. Będziemy modlić się razem o, o Ciebie. Jeżeli oglądasz nas online, możesz również w swoim domu teraz... Kościele, powtarzajmy razem tę modlitwę. Wierzę, że są osoby, które potrzebują tego dzisiaj, aby przyjść do Boga po raz pierwszy, po raz drugi, po raz setny. Być może się oddaliłeś i potrzebujesz dzisiaj na nowo nawiązać połączenie. Powtarzajmy razem tę modlitwę online, również możecie w swoich domach modlić się teraz tymi słowami. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi każdy grzech. Dziękuję Ci, że masz najlepszy plan dla mojego życia. I dzisiaj wierzę, że ten dzień jest dniem, w którym nawiązuję relacje z Tobą. I wierzę, że od dzisiaj Będę szedł z Tobą przez resztę mojego życia. I dzisiaj decyduję się zaufać Ci we wszystkim. Prowadź mnie, Jezu. Dawaj mi siłę i wytrwałość, aby przejść przez każdą trudną sytuację. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Amen. Możemy zabić brawa dla tych osób, które modliły się tą modlitwą. Jeżeli modliłeś się szczerze, to od dzisiaj Jezus Chrystus jest Twoim Panem, Twoim Bogiem i od dzisiaj idziesz z Nim. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nawiązać relacje z ludźmi, którzy pomogą Ci wytrwać w tej decyzji, możesz przyjść tutaj do przodu, tu będą liderzy, pastor Angelika, którzy będą mogli z Tobą porozmawiać, powiedzą Ci co dalej, jakie kroki dalej. Kościele, teraz miejmy taki czas, w którym będziemy stać w jedności, aby Bóg mógł w nas stwarzać serca wrażliwe, serca, które będą kochać bardziej, abyśmy mogli dzisiaj odrzucić to wszystko, co wiemy o Duchu Świętym, to wszystko, co już wiemy o Panu Bogu i dać poznać Mu się z nowej strony, dać, aby objawienie Bożej miłości przyszło na nasze życie, aby objawienie Bożej miłości wypełniło nasze serca. Amen.